2: Hugo Rijtsma. Welkom bij Boekenstein naar de Wijk. Het is donderdag, dag 463 van de oorlog in Oekraïne. En een beetje laat, want het was afgelopen zaterdag. Maar wij vieren vandaag de 100ste verjaardag van Henry
1: Kissinger. Ja, daar moeten we iets over zeggen. Want dat is toch een hele belangrijke man. Even om hem te plaatsen in Amerika zelf. Het gekke is dat, eigenlijk is Kissinger heel erg Europeaan. Hij is in... In Vuurt in Zuid-Duitsland geboren, is als jongetje, heeft hij dus de naties meegemaakt, die hebben hem ook in elkaar geslagen. Toen hij dus vluchtte naar Amerika, liep hij in New York rond en tot zijn verbazing werd hij niet meer in elkaar geslagen. Dat is echt een man ja. dus die de Europese geschiedenis heeft ingeademd. Maar het is ook een man die een proefschrift schrijft in Harvard over metternetje, dus die alles af weet van de balanspolitiek, de politiek van een machtsevenwicht. Dus is een man die zegt van... de enige manier waarop je de vrede kan bewaren... is het machtsevenwicht te benaderen. Want dan zijn de kosten te hoog om oorlog te voeren. Dat noemen we dus... Uh, uh, een machtsrealistische politiek, hè, die later ook door Morkenthau, zeer bevriend met Kissinger, inhoud heeft gekregen. Nou, wat is nou het interessant? In Amerika houden ze daar niet zo van, want die houden van waarden. Hè? Mm-hmm. Dus het, het Wilsonianisme, weet je wel, van, de, van Versailles en van het begin van de 20e eeuw, gaat natuurlijk over democratie en over mensenrechten. Hè? Ja, ja. Dus het grappige, heeft dus niet echt school gemaakt uh, in Amerika. Uh, maar wel, daar zijn natuurlijk, uh, Scowcroft hoort daar natuurlijk ook bij, en er zijn natuurlijk allemaal studenten van uh, kissen die overal zit. Nou, wat is nou de betekenis verder van hem? Ik denk dat zijn grootste daad is Rob, dat hij dus die opening naar China heeft bedacht mm. hè, voor, voor Nixon. Waarbij moet je voorstellen dus, Amerika had dus een koude oorlog met zowel de Russen maar eigenlijk ook een moeizame relatie met de Chinezen die waren mm-hmm. ook communisme en dan gaat hij gewoon ernaartoe naartoe. Nixon heeft, heeft dat natuurlijk mee aan bijgedragen en dat betekent dus dat Rusland dan alleen komt te staan. Het was natuurlijk een Fantastische move die Met dan ik zelf had kunnen bedenken, de eerste helft van de, van de 19e eeuw. Hè? Hm. Nou, waar hij heel erg om wordt um, uh, bekritiseerd, is natuurlijk de Vietnamoorlog, omdat hij daar dus hm. buiten het medewijden van het congres ook in Laos en Cambodja vreselijk heeft ge- gebombardeerd. Hè? En ook over Chili natuurlijk, hè, waar hij die, die rechtse staatsgrepen en, en misschien toch wel een beetje gesteund heeft. Hè? Ja, toen nou, Pinochet aan de macht kwam. Ja. Het inter- interessante ja. is: er is een linkse New York Times journalist die heeft heeft dus het laatste boek over Kissinger geschreven. Die schrijft dan dus ook over Chili en ook over Vietnam. Die meneer heet Gwen. En die, is, die komt eigenlijk tot een hele positieve conclusie. En dat is eentje die Nederlanders niet graag willen horen... ...omdat het over macht gaat. Hè. Hij zegt dit, heel, heel kort geformuleerd. Als Amerika zich zomaar had teruggetrokken uit Vietnam... ...wat uiteindelijk natuurlijk moest... Hè, ...maar dan betekent het wel, als je een grote mogelijkheid hebt... ...dat je op allerlei andere schaakpartijen... Uh, ook verzwakt. En dat kan een grote mogelijkheid zich niet zomaar veroorloven. Dus het is wel te begrijpen dat ze op zoek waren naar een honorable peace. Alleen uiteindelijk is het allemaal misgegaan. Nou, nog Kijk
0: Jan, dat, ja. dat is toch wel echt interessant uh, wat je zegt. Uh, wat je allemaal nu beschrijft is echte reaalpolitiek. Mm-hmm. En dat is uitermate pragmatisch. Dat staat ja. inderdaad en dat kan niet genoeg uh, worden benadrukt. ...haaks op de waarden die je in Amerika hebt, maar ook in Europa. Deze man wordt vaak niet begrepen, want een aantal van de voorbeelden die je nu geeft, dat zijn uh, voorbeelden waarbij je bij wijze van spreken iemand onder de bus kan gooien... ...omdat dat machtspolitiek goed uitkomt. Nee. Ja. En dat wordt absoluut niet begrepen... ...omdat je moet doen wat goed is... Uh, ...in het kader van de waarden die je aanhaalt. Nou, dat is heel interessant. Dit is een bepaalde manier van denken... ...maar je hebt ook gezegd... ...en dat kan ook niet genoeg uh, benadrukt uh, worden... ...dat Kissinger geen denkschool tegenwoordig... Het is, ...het is een pragmatische manier... ...van kijken naar de internationale betrekking. Mm-hmm. Vandaar dat hij precies zoals je hebt gezegd... ...ook geen school heeft uh, gemaakt... De echte scholen, bijvoorbeeld de realistische denkschool in de internationale betrekking, is echt wat anders. Dat is geen politiek. en dat is misschien ook wel pragmatisch. En dat gaat ook wel uit van machtspolitiek, maar daar zit theorievorming onder. De realistische denkschool, dat is iets wat ontzettend vaak wordt vergeten en ook niet (lacht) wordt begrepen. eh, Met name ook in Nederland natuurlijk. Is dat die realistische denkschool, die geeft eh, een, een set van criteria... Op basis waarvan je het gedrag van landen kunt verklaren. That's it. Dat is echt wat anders dan wat, wat, uh, uh, wat uh, uh, Kissinger doet. Dat is gewoon pragmatische realpolitiek.
1: Ja, dat komt het op neer. Kijk, Kissinger legt altijd uit van: jullie kunnen dan zeggen dat je schone handen moet houden. Dat hoor je vaak moralisten zeggen. Hè? Maar elke actie die je doet, ook het niet doen van een actie, het niet wapens leveren aan de Oekraïne of het wel wapens, je hebt altijd te maken met uh, ongewenste effecten van je handelen. Dus met andere woorden, je staat altijd met je poten in de modder. Hè? Ja. Uh, en dat is natuurlijk wel een wijsheid die heel veel mensen vergeten. In Nederland zijn er veel mensen die niet aan gevolgenethiek doen. En dan zeggen ze van, nee. nou, de gevolgen maakt me niks uit, net zoals kanten. Je mm-hmm. moet gewoon de principes moet je toepassen, die moet goed zijn. En dan hoef je verder geen gesprek meer te hebben. Nee. Maar soms is het zo dat het goede het slechte baart. Hè? En daar wijzen conservatieven als Kissinger op.
0: Ja, en wat ook gewoon interessant is, hij kijkt altijd naar de geschiedenis. Altijd. Ja. Uh, heel erg goed uh, zijn artikel, dat was nog niet zo lang geleden verscheen is. Pakweg een half jaar geleden, hoe we de derde wereldoorlog kunnen voorkomen. Honderd jaar hè, ben je erbij. En dan schrijf je nog dat soort artikelen met enorme impact. Hij zegt, kijk nou eens gewoon wat er gebeurt. is zei deze eerste wereldoorlog, daar zijn we slaapwandelend ingegaan. Niemand wilde die oorlog. Ja. Uh, Christopher Clark heeft er een beroemd boek over uh, geschreven. En hij zegt, ja, ze hebben gevochten, gevochten. In 2016, na miljoenen doden kwamen uh, de partijen tot de conclusie dat het misschien wel handig is om een einde te maken aan die oorlog. Omdat je op deze manier veel verder komt. En pas in 1918 was het zover. En dan zie je dat de hele kaart van Europa wordt getekend. En hij, hij had eigenlijk gewoon, als hij in die tijd had geleefd. Dan had hij waarschijnlijk in 1916 al gezegd van laten we hiermee ophouden. Het, de parallel met Oekraïne, wat in een later stuk schrijft ik dan over Oekraïne, is natuurlijk enorm groot. We zitten nu... ...in een discussie over hoe lang moeten we er doorgaan? Kunnen mm-hmm. de partijen nog verder komen? En je ziet, en dat is het interessante van Kissinger... ...het is geen dogmaticus, maar hij past ook zijn redenering aan... ...aan uh, die nieuwe situatie. En hij zegt van, oké, okay, ik was eerst uh, voor neutraliteit van Oekraïne... ...maar dat is absoluut geen issue meer... ...omdat uh, Finland en Zweden nu zijn toegetreden uh, tot de NAVO... als Finland moet nog, als, uh, Finland is al, Zweden moet nog... ...maar dat gaat ook wel gebeuren... Uh, En hij zegt dat is gewoon die neutraliteit is nu geen issue meer. En nu moet je op grond van pragmatische overwegingen zeggen oké laat nu maar lid worden van de NAVO.
2: Ja Ja. en daarbij zei hij althans dat was laatst ergens in een interview in de Economist van Oekraïne in de NAVO. En tegelijkertijd moet het Westen dan toenadering zoeken tot Rusland. Dus op op twee punten eigenlijk een hele andere richting inslaan. Dan,
0: dan ja, wat maar dat, dat is, hè, dus ik doe dit. Ik, ik, ik geef het commentaar nu op een kistje uh, in Slowakije, in Bratislava, uh, waar we op dit ogenblik een conferentie hebben dat eigenlijk vooral gaat over Oekraïne. En dat is natuurlijk precies ook de discussie die hier wordt gevoerd. Er zijn twee scholen. ...die tegenover elkaar staan. Eén die zegt, we moeten helemaal niet meer praten met Rusland... ...en eigenlijk moeten we ervoor zorgen dat het land helemaal op de knieën wordt uh, uh, gedrongen... ...en de andere zegt, uiteindelijk moeten we ook met Rusland door één deur uh, kunnen. Die twee scholen staan tegenover elkaar. De pragmatische school en ja. de realiteitsgebied om na te denken hoe we later met Rusland uh, overweg kunnen... ...want uiteindelijk zijn we ook met Duitsland uh, weer uh, op uh, on-speaking terms
1: gekomen. Het interessante is ook dat... Weet je, Neil Ferguson, die schrijft nou een biografie hè, van Kissinger. Het De eerste deel is al een paar jaar geleden uitgekomen. Het tweede deel komt eraan. En die noemt hem, grap genoeg, ook een idealist. En dat doet hij omdat hij zegt... Die balanspolitiek, hè, dat wil zeggen... Er mogen geen machtsvakken ontstaan, hè, dat machtsevenwicht... Dat voorkomt oorlog. Hè. Dat is dus een ideaal. Het interessante, als je nou... Het, het boek van uh, Kissinger over China leest... maar ook zijn discussie nu over de relatie China-VS... dan is het één groot pleidooi van... kunnen we niet een verschrikkelijke oorlog voorkomen? Nee. Kunnen we niet begrijpen waar de Chinezen vandaan komen? En, en, en gaat toch niet over onvermijdelijkheid van een oorlog praten? En de, bedenk ook dat AI... daar heeft hij ook nog eens een keer een boek op zijn 96ste overgeschreven... met een man van Microsoft, notabene. Van het, met AI en, en tijdens die oorlog die er misschien aankomt... is Amerika. meer het kan Hopeloos misgaan. Dus doe het nou niet. Dus hij is altijd bezig om de diplomatie een kans te geven ja. op basis van machtsevenwichtspolitiek.
0: Ja, nou ja, dat is precies ook waarom je komt als een conclusie met betrekking tot Rusland. Uh, als ik dus hier in uh, Bratislava mensen hoor die zeggen van oh, we moeten gewoon eigenlijk oprukken naar, uh, naar Moskou en we moeten de hele boel van de kaart Ja. Kissing die zegt, dan hoor eens even, een land met elf tijdzones is niet van de kaarten te vegen. Daar is het land te groot voor en kernwapens zijn daarvoor te prominent aanwezig in het debat. Het kan niet, dus je zult op een gegeven ogenblik een vergelijking moeten hebben met, uh, uh, met Rusland. Dat is ook denk ik wat er ooit gaat gebeuren. Het hoeft niet volgend jaar te zijn, misschien over tien jaar, misschien over twee jaar, maar dat gaat een keer gewoon gebeuren.
1: Ja, en dat betekent dus niet dat je een slecht mens bent als je dat zegt, maar het is gewoon <lacht> heel praktisch. Hè, van, ja. Natuurlijk is het afschuwelijk wat Putin gedaan heeft, maar Rusland blijft daar nog wel even liggen op de kaart. Dus we zullen en, ja. toch iets met dat land moeten.
0: En hij zegt, en dat zijn ook de slotwoorden die uh, dan spreekt in zijn uh, laatste artikel over Oekraïne. Hij zegt, er zijn altijd twee elementen, veiligheid en verzoening. Daar is de NAVO in de jaren uh, 60 ook achtergekomen, defense en détente. Je probeert altijd een balans tussen die twee te krijgen. En hij zegt, als als een van die twee ontbreekt, dan is er niets. Dan kun je niet tot een vergelijk komen. Veiligheid en verzoening zijn een heilige twee eenheid, zegt hij. En daar heeft hij absoluut gelijk in.
1: Ja. En wat ik nog als advies moet meegeven aan de luisteraar... dat boek Diplomacy van hem is zo ongelooflijk mooi geschreven. Ik heb daar tien jaar over college gegeven... En, en tien jaar lang was dat mijn meest populaire college... omdat het zo'n hmm. rijk boek is. Het gaat dus over Metternich, het gaat over Bismarck... en het is werkelijk een, een, een diepe wijsheid... wat die man daar allemaal uh, neerpent.
0: Maar met 100 jaar, als je honderd jaar bent geworden... dan heb je ook wel wat meegemaakt en dan kan je ook wel... Uit een onwaarschijnlijke ervaring. En ik denk dat dat. Eh, dat, dat, dat vind ik ook bewonderenswaardig eh, van deze man. Hij is relevant geweest. en buitengewoon invloedrijk eh, geweest. Eh, toen hij een formele functie eh, bekleedde. lange tijd geleden. En hij is nog steeds. omdat het denken niet heeft stilgestaan. Nou, kom daar maar eens om: eh, bij de meeste politici. als eh, ze niet meer eh, hun baan hebben. Eh, Dan zakken ze weg in de vergetelheid. En Hmm. dat is met kistingen niet gebeurd. Tot z'n honderdste.
2: Zou je, om er misschien één dingetje tegenin te gooien... na al deze lovende woorden... ook niet kunnen zeggen dat pragmatisme ons juist in deze shit heeft gebracht... doordat Europa het Westen na Georgië, na de Krim, na de Donbass, na Syrië... niet principieel is geweest, maar heeft gedacht... nou, laten we nog maar een beetje die Poetin vriend houden... en met dat gas, en dan heeft hij ook nog wat aan ons... en dan, nou, dan komt het misschien toch wel goed... in plaats van een principiële houding... en te zeggen op een gegeven moment, houd het op meneer Poetin.
0: Nou, ik weet niet of dat zo is... Uh, als ik kijk wat hij bijvoorbeeld heeft uh, geschreven over wat er in 2008 is uh, gebeurd. Toen uh, Georgië en Oekraïne de, uh, de, eigenlijk ook om principiële idealistische redenen een, uh, een, een lidmaatschap hebben aangeboden gekregen op termijn van de NAVO. En daarvan zei hij uh, dat is een stom besluit. He, dus uh, ja, ik weet niet of dat zo is. Kijk, uh, Kissinger is gewoon in belangrijke mate een uh, duider. Die vertelt hoe het in elkaar zit.
1: Ja. Nou, maar, maar, maar je hebt dan een punt Hugo, in die zin van dat balanspolitiek kan je natuurlijk ook gebruiken om een heel uh, land op te delen. Dat is met Polen bijvoorbeeld gebeurd. Hè. Polen was een prachtig rijk, hm. ook een heel groot rijk, het Pools-Litouwse rijk. Dat is dus door Pruisen en Oostenrijk en, en Frankrijk en Rusland is helemaal van de kaart verdwenen. Hè. Dus het is altijd de vraag wat, welk doel je... Uh, uh, ...machtspolitiek of machtseveningspolitiek kan er ook toe leiden dat je dus de, de, de status quo verandert in ten gunste van de machtigen. Dat gebeurt ook altijd. Dat hoeft niet voor de Polen zelf nou zo'n geweldige keuze of geweldig resultaat te zijn. Hè? Dat is belangrijk. Nou, even op je punt naar de Oekraïne. Kijk, we hadden natuurlijk in 2014 hadden we oorlog kunnen beginnen. Hè? Dat is eigenlijk wat je dan pleit. Bedenk dan wel goed, dan heb je dus een oorlog. Hè? En dan heb je dus een, een, een wereldoorlog. En dan kan ook weer een kernoorlog worden. Dus soms is het zo dat als je dus... Je zegt, een principe is geschonden daar op de krim, en we trekken nu ten strijden, Dan gaan er een heleboel mensen sterven.
2: Mm-hmm. En
1: dat is iets wat je je altijd meer moet afvragen. Of je dat daartoe bereid bent.
2: Ja. Nee. Het blijft lastig.
1: Het blijft altijd lastig.
2: Mm-hmm.
0: Ja. Internationale betrekking is altijd lastig. Omdat het vol, omdat het vol met paradoxen zit. Dat is het hele probleem. Uh, ja. je, je, je moet ervan uitgaan uh, dat, je, dat internationale betrekking een systeem is. En uh, daar zitten voordelen aan, daar zitten nadelen aan. Uh, dat kun je maar zeer betrekkelijk uh, beïnvloeden. En het is vaak dat je gewoon reageert. Je moet gewoon begrijpen hoe het systeem werkt. Dan kan je aan draadjes uh, gaan trekken. Anders lukt het niet. Nou, dat inzicht, dat probeert Kissinger ons, denk ik, continu te geven.
2: Al 100 jaar. Nou,
0: misschien wel. Al 100 jaar, nou ja, <laughs> 100 jaar,
2: Wel heel lang in Wel heel lang. Oké, nou, uh, hyper de piep, hoeraan, gefeliciteerd Henry Kissinger. Tot morgen, jongen. Tot morgen. morgen.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
2: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
1: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.